0: graça, amor e paz a todos. Estou muito feliz por estar aqui na casa de oração. Há muito tempo que eu não vinha, tenho me resguardado e é um momento único, né, que a gente está passando. E mas a gente tem matado as saudades assim através do WhatsApp e graças a Deus pela tecnologia, né, que muitas vezes condenamos e tal, mas nesse momento ela tem sido imprescindível, né, irmãos? Tem sido imprescindível. Então vamos lá. O que eu peço a vocês é que se desarmem, queridos. Que abram seu coração, seus corações, para ouvir a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas do Senhor. E o desejo do meu coração, queridos, é que essa palavra, ela venha cair numa terra boa, como uma semente, e que ela brote, cresça, floresça e dê frutos e frutos bons. né? A palavra de Deus, independente de como ela vem, é para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos lá. Título dessa palavra, eu coloquei qual o nosso papel nesse momento, né? Enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. E eu gosto de usar, falar as coisas atuais. E o que está mais em evidência é a pandemia, né? E então eu vou usar ela como um papel de fundo, pano de fundo para essa ministração. Então vamos lá. Irmãos, esse é um momento assim, de divisor de águas. Né? Com certeza vai ter o antes e vai ter o depois. E nós não devemos assim, assim, o que eu quero dizer assim, eu não vou falar da pandemia em si, ela já está sendo bem discutida em todos os canais de comunicação mas à luz da Palavra de Deus. É, essa pandemia, eu creio que é algo né, permitido por Deus, não há dúvida. Nós não temos que questionar nem a Deus, porque com certeza Deus tem um propósito nisso tudo. E também não devemos questionar as nossas autoridades como é que elas estão enfrentando esse problema. Né? E, Porém, irmãos, a gente, enquanto igreja, nesse momento, a gente não tem que se ater nessas situações de política. Esse não é o momento. Esse não é o nosso papel nesse momento. Né? Se preocupar se, se é verdade, se é exagero... Né? se um governo está querendo prejudicar o outro, não cabe a nós se é algo de Deus querido, se é algo de Deus nós não temos que questionar né? então somente confiar no Senhor né? mas que momento é esse? né? momento para o mundo vamos dizer assim tem aí várias empresas que estão tendo que se redescobrir, né? Tem gente que está dobrando os lucros, tem gente ficando desempregados, muitas coisas têm acontecido, muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? E o que que acontece? A gente tem que parar, queridos, e olhar para nossas vidas. Né? e perceber aquilo que Deus está propondo para nós nesse momento. Então, para a igreja, né? a palavra de Deus diz assim, lá em, deixa eu ver aqui, Romanos 8,28. Eu vou lendo aqui, gente, para a gente ganhando tempo, tá bom? Romanos 8,28. Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. né? Então, querido, o que que esse momento tem contribuído, por exemplo, para a igreja? né? O que que tem contribuído? Há um tempo atrás... Há um tempo atrás, não, eu sempre... De certa forma, pensei sobre isso. Que seria bom que a nossa igreja ficasse aberta o tempo todo, né? Assim, por várias horas ao dia. e Mas os nossos pastores todos trabalham, é difícil essa situação, manter a igreja. Gente, uma situação, e muitas vezes é e tal. E eu sempre achei que, com os irmãos, com os, A nossa igreja tem, tem ficado aberta por várias horas ao dia. né? E nós estamos tendo essa possibilidade. E isso é bom. né? É, a gente que tinha que se desdobrar para poder estar aqui na Casa do Senhor, nos dias de culto, hoje não. Hoje a gente está até um pouco mais descansado para aqueles que estão na quarentena, é claro. E tem... Todos os dias, praticamente, né, ultimamente, inclusive, todos os dias nós temos pregações aqui. Então você tem a oportunidade de ouvir todos os dias a palavra de Deus, né, no conforto da sua casa, né, e poder meditar sobre aquilo. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom que quando a gente está trabalhando nem sempre dá para fazer isso, né? Às vezes a gente até falta nos cultos pela correria do dia a dia. E, de certa forma, isso tem vindo para nos abençoar. né? Enquanto pessoa, né? enquanto filha de Deus aqui, eu vou falar o que que isso foi bom para mim. Né? Irmãos, em tudo dá graças, diz a palavra do Senhor. E eu tenho dado graça, sim. Há um tempo atrás, eu falei assim, Senhor... Nas minhas conversas com Deus, né? não gosto de pedir nada, mas faço alguns comentários com ele. E eu disse assim, senhor, é, eu fico tirando minhas férias picadas, né? de 10 em 10 dias, e não sobra tempo para eu fazer as coisas aqui de casa, pintar a casa, sei lá, algumas coisas e tal. E... Por isso que eu digo: todas as coisas contribuem para o bem daqueles, né? Cooperam para o bem daqueles que amam a oh, Deus. E, e é verdade, irmãos. E, e é esse o momento que o Senhor tem me dado. E eu louvo a Deus por isso. Quer dizer, foi um comentário, né? E Deus, é, que vê lá diante, lá no futuro, né? Preparou esse momento. E eu nem sabia. E eu estou aqui. Estou pintando minha casa bem tranquila. Então, quer dizer, essas coisas que Deus coloca em nossas vidas e isso é muito bom. Temos também, depois dessa pandemia, uma série de preocupações, né? o que que vai virar. E aí, qual o papel da igreja? Nesse momento, irmãos, é observar e orar a Deus. né? Aqui, Na palavra do Senhor, diz o seguinte, 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Esse é o nosso papel, irmãos. Orar por todos os homens. E, inclusive, no, 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 zap, né, no WhatsApp do Núcleo de Mulheres, nós temos lá uma lista de orações. E tem sido muito bom, nós temos orado. E o Senhor... Tenha honrado. E há momentos que a gente recebe algumas notícias não muito boas, mas a maioria tem sido boas. né? E é muito bom, irmãos, a gente orar. Esse é o nosso papel, interceder pelas pessoas, por esse momento, para que o senhor use da sua misericórdia. né? Quem sabe o senhor antecipar uma, uma vacina, né? E fazer aí o seu milagre em meio a tantas coisas. Porém, jamais questionar a Deus, irmãos. Jamais. Né? E eu, eu tenho visto, assim, as pessoas é, fazerem algumas coisas que eu creio que não agradam a Deus, principalmente os filhos de Deus, né? É, eu recebi um, um vídeo outro dia. De uma, de uma colega de trabalho. E, nesse vídeo, é, foi quando proibiram a entrada de pessoas sem máscara no transporte público. E aí, essa mulher estava sem a máscara. E começou aquela discussão toda. E a mulher, em algum momento, falou assim, ore, oh, irmãos... Amém. Ore. né? Mas a, a gente está aqui... A, a palavra de Deus diz assim, ó, obedeça às autoridades todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus. E as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. né? Isso está onde? Está em Romanos 13, versículo 12. Né? Sim, o Senhor disse que a gente deve obedecer. Irmãos, nós estamos nesse mundo propícios a ter, né, suscetíveis a ter tudo quanto é coisa que acontece nesse mundo, nesse momento vírus e tal. Então, o que, que acontece? Nós temos que obedecer, irmãos. A palavra de Deus diz assim, que nós não devemos escandalizar o próximo. O que, que é? Vou dar um exemplo aqui da palavra do Senhor. Está lá em Mateus 17, versículo 27. Estava Jesus ali com o seu discípulo e veio os cobradores de impostos, né? E questionaram ali o discípulo do Senhor e perguntaram se o mestre não iria pagar o imposto, né? E o que Jesus fez ali naquele momento? Ele respondeu assim, Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda, toma e dê por mim e por ti. Então, irmãos, para não escandalizar, é melhor que você então use a máscara, né? Para você não criar conflitos. Nós não viemos nessa terra para criar conflito com ninguém. Nós somos a luz do mundo, né? Diz a palavra aqui, ó, Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, a gente veio. A gente está nessa terra para pregar a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, e não para trazer conflito. Não é para isso que nós servimos a Deus e não é dessa forma que pregamos a palavra dEle. né? Então, o próprio Senhor ali está fazendo algo que é da lei do homem, mas só para me escandalizar, Ele achou melhor pagar o imposto. Então, querido... Eu penso o seguinte, que a atitude dessa moça não foi muito bacana, né? Ela acabou envergonhando. E o que é escandalizar? Né? Chocar, ser a razão de um escândalo, é originar indignação, por o óculos, transgredir os hábitos e bons costumes, opor-se a moral vigente. Né? Então, querido, não custa nada, a gente está no meio de uma epidemia. Né? E eu até lembrei assim, de uma historinha, acho que muitos até sabem: estava um, um homem lá no meio do mar, morrendo afogado, e ele dizia: Deus, eu creio que o Senhor vai, vai me salvar, eu creio que o Senhor irá me salvar, e está lá. Passa um barquinho lá, um barco do pescador, joga uma boia. Ele dispensou. Não, 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 meu Deus vai me salvar. Está lá se afogando. Aí, depois, passa passa um outro barco da, da, da guarda costeira, joga o bote. Ele, não, 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 Deus vai me salvar. Aí vem o resgate aéreo, joga a gaiola. Não, 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 Deus vai me salvar. Ele... O cara morreu, claro, né? Quando ele chega diante de Deus, ele falou, Deus, o que, que aconteceu? Confiei tanto no Senhor, esperei o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou. Ele falou, como não? Eu tentei de todas as formas se salvar, né? Te mandei todos. Todo tipo de salvamento você recusou. Então, você faleceu por isso, né? Então, muitas vezes, irmãos, por causa de uma intransigência nossa, né, a gente acaba fazendo coisas e depois não adianta questionar a Deus. Senhor, por que peguei, por que não peguei? Irmãos, Deus tem propósito nas nossas vidas, certo? Não é que a gente está livre disso, ninguém está livre. né? Em algum momento, é possível que todos até peguem, não sei. né? Mas você já parou, orou a Deus... E perguntou para ele, Senhor, qual o seu propósito nesse momento para mim? Qual o seu propósito? Né? E. Então, o que, que acontece? Não adianta ter coragem, não adianta ter fé. Deus está com você sempre, querido. Mas se você não souber. Qual o propósito de Deus na sua vida, não tem como dar certo. Então, é por isso que eu digo, a gente tem que saber quais são os propósitos de Deus. O pastor Marcelo viveu uma situação recentemente, foi o propósito de Deus. A Márcia, teve ao lado dele, ela teve uma outra experiência, e isso foi um outro propósito de Deus, né? Ele adoeceu, mas ela não. Então, a gente tem que saber qual o nosso propósito. Porque se a gente não souber qual o nosso propósito, não tem como dar certo. Qual o propósito de Deus nas nossas vidas, irmãos? Não tem como dar certo. A gente não pode... Diz a palavra de Deus lá em Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te estribes no teu próprio entendimento. O que que é estribar no teu próprio entendimento? É firmar, confiar, segurar, ou seja, é basear-se no teu próprio entendimento. Muitas vezes, irmãos, a gente é levado pelas circunstâncias e e a gente fica ali por conta da nossa vivência, do nosso entendimento, né? o conhecer das coisas, algumas pessoas estudam mais que outras, e aí ela se sente segura né nas suas opiniões, no seu entendimento. Só que nem sempre, querido, você deve ir pelo seu entendimento. Para quem é filho de Deus, na verdade, nunca, né? Mas, então, assim, você deve confiar no Senhor, porém você tem que saber o que o Senhor quer para a sua vida. Você tem que saber o que o Senhor quer para a sua vida. Você não pode agir de qualquer forma, de qualquer maneira, seguro de si. Porque, ó, querido, se você entrar numa guerra, né? Como eu acabei de dizer, você pode ter coragem, você pode ter fé e dizer: O Senhor está comigo. Ele está, é uma promessa de Deus que estaria conosco até finais dos tempos, para todos sempre, né? Mas, se não for aquilo que Deus quer para a sua vida, não adianta. Não adianta ter coragem, não adianta ter a fé. Não adianta, Deus vai estar contigo, vai, mas não vai dar certo. Então, querido, a gente tem que aprender essas duas coisas nesse momento: ter esse, a percepção de Deus, né? E vou até falar uma coisa aqui. Sabe o que acontece? Que nem no caso dessa moça, né? Que falou, ah, olha, não sei o que, irmãos. A gente, quando se converte a Jesus, a gente passa a ter um outro comportamento, um outro falar, uma outra atitude. E o mundo ele espera muito isso da gente. Né? É, teve um período aí, talvez ainda exista, né? que algumas empresas até estavam contratando pessoas e, se fossem evangélicos, elas davam preferência. E por que isso? Né? Porque, as, o, 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 veja bem, o mundo ele tem uma impressão do evangelho correta, obviamente né? De pessoa honesta, de pessoa dedicada, compromissada, respeita as leis né? Então o mundo cobra muito da gente essas coisas E com toda a razão, porque quando, nós, quando a gente vem para casa do Senhor É essa a condição que nós temos que ter né, Para andarmos no caminho do Senhor Ser verdadeiros né? Então Eu até lembro uma vez O pastor Orides falou assim Numa pregação, não sei dar detalhes agora E ele falava assim Que quando a gente se converte né, E começa a andar nos caminhos do Senhor Depois mesmo que a, a gente tenha uma desilusão Sei lá, uma chateação E queira se desviar O próprio mundo não te aceita mais ele não te aceita. Né? Você vai num bar, lá perto da sua casa, é capaz de alguém falar assim para você. Isso foi um exemplo até que ele deu. Poxa, hoje não é no dia de você ir para a igreja? Eu vejo sempre você passando aqui com a Bíblia, indo para a igreja. Você não vai para a igreja? Né? E a pessoa fica ali toda desconcertada. Alguém no trabalho, você está lá e resolve escutar uma música, nada a ver, e a pessoa fala... Você está escutando esse tipo de música? Que estranho. Você nunca nunca escutou esse tipo de música e tal? Então, queridos, o mundo cobra muito da gente, né? Então, por isso que os olhares estão em cima de nós. Nós temos que fazer a nossa parte, querido. Temos que ver quais são os propósitos de Deus. Se for para você sair da sua casa, né? Que nem os irmãos têm vindo aqui, colaborado com o pastor para que os cultos fossem fossem realizados. Amém. Você está fazendo a obra. né? Outros estão saindo para ser canal de bênção. Tem gente aí passando fome, passando necessidade, precisando de uma ajuda. Tem gente saindo. Amém, irmãos. Mas, se não for isso, irmãos, fique na sua casa. De repente, esse é um tempo que o Senhor reservou para você ter com a sua família. né? Por exemplo, nós estamos aqui nesse culto. Às vezes, você pega e resolve vir para o culto, não vai vir para trabalhar, às vezes, vem só por vir. E, às vezes, você tem uma pessoa em casa que não é convertida. Né? E aí a pessoa, poxa, até quando está suspeito os cultos, você está indo para o culto? Então, é bom que nós sejamos mais sábios, né? fazer que nem Esther, né? usa de sabedoria. Então o que que você faz? Vou te dar uma dica: convida essa pessoa para assistir o um culto com você, né? Como a gente, a igreja está publicando todo mundo que vai pregar, então você vê aí alguém que tem uma característica, uma forma de pregar que vai agradar mais, né? Pelo jeitão, tipo assim que nem o Rafa, né? Faz a gente dar muita risada, a gente fica bem descontraído, né? então escolha um e negocie olha é, eu queria tanto que você, você assistisse comigo um culto para eu não assistir sozinha amanhã eu faço um prato de comida que você gosta né? e vai negociando querido e vai, né? mas vai sempre consultando a Deus eu creio que o senhor vai falar o que ele espera de você nesse momento né? e é isso querido é isso. A palavra de Deus hoje foi curtinha, né? Tinha bastante coisa para falar, mas estou aqui na dispensação do Espírito e foi só isso que o Senhor quis passar. né? Então, o nosso papel é observar o que está acontecendo, orar por tudo e por todos, né? pedir a misericórdia de Deus, saber qual o propósito de Deus na sua vida, né? Que tempo é esse que o Senhor reservou para você, né? Qual é o tempo? E poder fazer a obra do Senhor de alguma forma, né? E é isso, querido. Que Deus abençoe a todos.